1: Ouvintes, seja bem-vindo ao último podcast sobre a série clássica The Twilight Zone. Meu nome é Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Pois é, Marcos, olha só. É o episódio número 156, o último, Marcos. É mole?
0: Isso mesmo, cinco temporadas, 150 e quantos episódios? 156. 156 episódios, olha que beleza, que felicidade. Né? Não,
1: e cara, é muito interessante, se você está escutando isso aqui no dia que foi lançado, né? Que é dia 19, segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Estamos publicando 59 anos depois que saiu. Ele foi exibido dia 19 de junho de 64. Então é muito interessante, não foi nada combinado, não foi nada proposital. A gente costumava, às vezes, lançar, tinha anos, né, Marcos, que a gente lançava quarta e sexta, dessa vez a gente resolveu colocar segunda e sexta, e calhou, gente, de terminar a série 59 anos depois, é onde se recorda, cara, que o último episódio, o mesmo episódio, é, The Be in Pool, que é o que nós vamos tratar, foi lançado, né?
0: Uhum, exatamente, eu acho que a gente acabou entrando em Além da Imaginação sem querer, né, com essa coincidência de datas.
1: Ah, eu também acho, porque é muito interessante que tenha acontecido isso. Quando eu estava pesquisando, eu falei, como assim? O episódio foi lançado dia 19 do 6, né? Eu falei, não é possível. Aí fui lá e falei, cara, isso é muito auspicioso, cara. Então eu achei, se você está escutando segunda-feira aqui, saiba você, hoje se completa, então, 59 anos que esse episódio foi apresentado na televisão americana, sabe? Então a gente tem bastante coisa para falar sobre ele, muitas curiosidades. Mas a gente vai tocar sim aqui a vinheta de apoio, tá? Por quê? Porque a gente não conseguiu é, terminar de comprar todas as peças do PC. Então a gente tá em campanha ainda e vamos continuar em campanha, porque nós não, não conseguimos, né? Então faz assim, se você gosta do nosso trabalho, se você tem condições, você pode ajudar a gente, seja pelo padrinho, aí você é um padrinho ou madrinha da gente, ou pelo apoia-se ou pelo colabore aí. Ou melhor ainda, se você não puder fazer um apoio mensal, se né? não tiver condições de se comprometer mensalmente, às vezes a pessoa não tem cartão de crédito, sei lá, você pode apoiar por Pix, que é uma coisa que todo mundo tem. O nosso Pix é super fácil, é apoiomasmorra.gmail.com. Então fica aí a nossa vinheta de apoio, a gente já volta com mais informações sobre The Be Pool, o último episódio de The Toilet Zone. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço, muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos, 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 e aí? The Be A tradução seria A Piscina Encantada, né?
0: A Sim. Piscina Mágica,
1: algo Isso, assim, Isso, A Piscina
0: é? Enfeitiçada, algo assim.
1: Ah, que legal. Então é episódio super good vibes, assim, a, a, o produtor lá escolheu terminar no um tom bem, é, é good vibes numas, né, que eu acho que ele toca nos tons meio é, estranhos, assim no que ele fala, mas é meio assim ah, é, como é que se chama aquelas fábulas que você é, é, avisa as pessoas, fala assim, ó oh, faça isso, senão isso pode acontecer não tinha isso? Naqueles contos e fábulas, então ele tem um pouco desse tom meio mágico é, dessas fábulas encantadas né, Dos, isso. É, antigas
0: uhum Exatamente. Ele brinca com um pouco dessa coisa do mundo de fantasia, mas também tem um alerta, né? os pais, na verdade. Mas a gente vai chegar lá, né?
1: É verdade. Esse episódio aqui é dirigido pelo Joseph M. Newman. Você é, com certeza, você está chegando no final, você vai descobrir que a gente andou falando aí sobre várias produções aí que, o, que ele dirigiu, né? E escrito pelo Iar Hammer Jr. É, que não é um dos meus roteiristas favoritos da série. Já devo ter falado, falado isso várias vezes, né? Uhum. É, tem episódios maravilhosos que tem roteiro do Ir do, do Jr., mas ele é um cara conhecido por ter esse certo saudosismo da vida no campo é, é, e tal, de ah, é a cidade, a vida da cidade, os citadinos são cruéis. E eu acho que ele expõe isso muito claramente nesse roteiro, né, Marcos?
0: É, eu não quero... É, ser muito chato, né? Mas assim, não era para ter terminado a série de jeito nenhum com o um episódio com o roteiro do El Hammer Jr. Desculpa, gente. Tinha.
1: Eu concordo né, plenamente,
0: plenamente. Tinha aí gente do. A gente teve gente do peso, do calibre de um Charles Belmond, de um Richard Madison, só para citar dois, né?
1: É, e se fosse para terminar com o Hamer Jr que terminasse com aquele episódio do, do, das miniaturas, lá das pessoas pequenas, né? Que aquilo foi uma, uhum. um episódio tô muito é, alto de qualidade desse roteirista, que ele é muito conservador. Veja bem, o cara consegue ser conservador numa época conservadora, né?
0: Sim, e eu acho que esse episódio mesmo, a gente não vai entrar em detalhes, mas tem episódios, ao longo até dessa quinta temporada, que tem muito mais a cara da série do que esse último episódio. Nossa. Como você mesma falou, ele, ele, ele é meio good vibes, ele chega a distoar um pouco do que a gente espera de Além da Imaginação. Se a gente pegar episódios onde as pessoas vão parar num mundo paralelo... É, eles dentro da, da série que a gente viu ao longo das cinco temporadas, eles costumam ter um tom muito mais sombrio e muito mais ácido do que esse, uhum. que é mais uma, um episódio muito mais fofo. Então não sei, é, né?
1: A série ela sempre, os episódios que você recorda, que você recomenda para as pessoas, são episódios que ele tem temas é, é, distópicos. Tem temas de alerta, e alerta no sentido de falar assim, cara, é, a sociedade está desabando, entendeu? Como o, o, os monstros estão na Maple Street, então é bizarro ela terminar num tom assim, fofo, bonitinho, porque os, a, 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 os atores mirins aqui são muito fofinhos, né? Então Sim. tem essa coisa de falar, de falar, olha, esse produtor, o Frog, ele pensou, ah, vou terminar com o coraçãozinho quente, olha as criancinhas fofas, e toilet Zone não é isso, Detroit The The Zone é você pensar uhum. no horror do cara que o mundo acabou e, e saca, ele vai poder ler o tanto que ele quiser, ele vai ter todo o tempo do mundo, só que o óculos dele acabou de cair no chão, Sim. e ele não consegue enxergar.
0: Uhum. Normalmente, também na série, quando você vai parar numa, numa realidade paralela que tem alguma entidade ali, essa entidade 99% das vezes na série não era legal, né? Nem Nossa, um pouco. Nossa, e eu
1: até pensei aqui o como dá pra deixar essa história uma história de terror absolutamente assustadora, cara. Muito uhum. bom pensar. Sabe, tipo, refazer esse roteiro aqui do. E o Junior, né? Mas você quer falar um pouquinho aqui sobre o diretor sobre atores e atrizes? Uhum. Você quer comentar um pouquinho?
0: Sim. A gente, o, o Joseph M. Newman, eu gostaria de salientar aqui, relembrar, na verdade, o que ele fez em Além da Imaginação. Já falamos dele em outras oportunidades, né? É, enfim, da, das participações dele tanto no cinema quanto na TV, mas vamos relembrar que ele entra na série na quinta temporada, Uhum. Ele dirige o primeiro episódio da quinta temporada, que é o Impraise of Pip, que é um excelente episódio, né? Aí ele dirige também o Last Night of a Jockey, que é aquele episódio com o Mickey Rooney. Ele dirige aquela bomba que é o Black Leather Jackets, né? Nossa, é uma,
1: é uma bomba num nível estratosférico.
0: <risos> Isso, e ele vai, é interessante, ele dirige o primeiro episódio da temporada, que é muito bom. E dirige o último episódio da temporada e da série, que é o Bewitching Então, não era para ser o El Hammer Jr. escrevendo o último episódio, e, para mim, na minha opinião, também não era para ser o Joseph M. Newman. Porque você teve diretores de peso. É gente com carreira muito estabelecida de muito talento como John Brand, como nós citamos e gente jovem mas que já estava despontando o talento como Richard Donner então eu não acho que essa dupla aí de roteirista e diretor foi a melhor escolha para o último episódio mas como não somos nós né os produtores da série é claro então, enfim o Will Hamner também a gente já Falou que, eu vou relembrar aqui, ele entra na terceira temporada da série, né? Com aquele episódio The Hunt, que é muito mais ou menos, convenhamos, né?
1: Nossa, que o pessoal veio falar que eu critiquei o episódio porque eu não gosto de cachorro. Uhum. Logo, eu que sou a louca dos bichos, entendeu? Eu tô até me tornando a louca dos gatos.
0: Certo. E aqui na quinta temporada, na quarta, ele faz o Jazz Belly, que é um episódio muito problemático, né?
1: É, Enfim. episódio interessante, super machista, né?
0: Isso. É? E na quinta a gente teve o Ringa Ding Girl e o Drive, que são até legais, né? Bem legais. Teve o Black Leather Jackets, que é a dobradinha dele com esse diretor. Você veja quem f... essa dobradinha que gerou esse episódio terrível, que é o Black Leather Jacket, ser escolhida para terminar a série, né? Socorro! Meu né?
1: Deus,
0: sim. E o Stopover na Quiet Town, que esse é bem legal, né? Esse é ótimo,
1: né? É para além de legal, bem interessante.
0: Uhum. Aí a gente tem o elenco. Eu vou falar primeiro das duas crianças. Uma delas é a menina. Ela é vivida pela atriz Mary Bedham.
1: Isso, exatamente. Tem uma curiosidade aqui que eu quero colocar até, porque isso é bizarro, hein? É, você vai falar outras coisas com certeza da carreira dela, mas ela foi dublada, hein, nesse episódio, pela Juni Foray. Quem é? Você vai falar, nossa, quem é a Juni Foray, né? É aquela voz da boneca Talquintina, né? Vocês recordam hum. que tem aquele episódio lá é, uhum. da Talquintina, que é maravilhoso. Foi um ótimo podcast também, né? Que eu até coloquei Juju carente e tudo no áudio. E, e a, aquela, ela foi dublada porque ela tinha um sotaque tão forte, tão forte, um sotaque, eu acho que é do sul, né? Que ela acabou sendo dublada, né? Por essa uhum. atriz que dublou a boneca no The Living Doll.
0: Certo, ah, legal, porque realmente seria curioso um dos irmãos ter um sotaque do sul carregado e o outro não, né?
1: <risos> pois não é, e da, entender que são todos da cidade, né? São urbanos, uhum. né?
0: Sim. Ela tem uma carreira curiosa porque ela começa como atriz Mirim em 62 e ela vai até 66 com participações aí esparsas, né, na TV e no cinema. Depois ela fica tipo 40 anos sem atuar e ela volta e ela atua de 2005 a 2009. Então você vê que ela tem uma carreira é, no final das contas curta, né? Uma, ela, ela atuou durante oito anos com um hiato de 40 anos entre né, as duas vezes em que ela esteve na TV e no cinema. Claro. Que é o, talvez o maior destaque da carreira dela é o filme do Robert Milligan, de 62, O, o Só É Para Todos, né?
1: Ah, é um grande papel, todo mundo vai recordar dela é, nesse filme, na verdade, né? To uhum. Kill a Mockingbird, né? Com certeza, né?
0: Isso, e o outro menino, não o irmão dela, mas o outro menino que aparece bastante nessa, nesse episódio, ele também tá no, nesse filme, né?
1: É, sim, sim, sim. Tem um, um elenco aí de Tio Kyo Mockingbird, né? E. É engraçado, eu tenho que falar, que já que você tá no bloco dela, que ela. É, a gente fica criticando o Iarham Jr., né? E tal, a gente não gosta muito desse roteirista. Eu, particularmente, não gosto. Mas o cara, ele é muito reconhecido, né? Porque vamos lembrar, né? Americano Médio é isso, né? Adora né, essa espécie de saudosismo, né? O brasileiro também, não é verdade? Não é à toa que elegemos, né, é, não agora o nosso presidente atual, né, mas o anterior Bolsonaro, um conservador estúpido. Né? Mas aqui a, a, ela participa, a, como ela mesma, né, falando sobre a experiência dela junto com vários atores e atrizes, é, num documentário chamado Ir Heimer, Contador de Histórias, de 2015. Eu não assisti esse documentário, tá? Mas as pessoas ficam sempre recordando ele e tal. Ele tem importância, bem ou mal, na questão da televisão, né, Marcos, né? Uhum. Já que ele fez os Altons, né? Então ela participa desse documentário aí. Ela é viva, tá? Não é falecida. A Mary Bedron, então... Interessante, né, gente? Que ela, é, inclusive, é uma, é uma... É uma curadora de arte e tal. Então ela tem uma carreira é, paralela, não tem nada a ver com a atuação. É, mas ela já está aposentada há muito tempo, né?
0: Uhum. Sim, sim. E é como você falou, né? O, o Hammer é um cara importante. A gente não é obrigado a gostar do trabalho dele porque ele é famoso, importante, né? E tipo, rele... mas a gente reconhece, claro, a relevância dele, né? Isso ela é relevante. Eu acho até que essa coisa aqui, só para a gente não se estender demais, né? E o o, o próprio postura dele. Muito conservadora e muito ligado a, a essas tradições, né? É, digamos assim, interioranas, faz com que o trabalho dele fique datado, sob muitos aspectos, infelizmente, né? Não tem como. E, e é uma série que ela, na verdade, tinha uma postura progressista. É curioso isso, né? Então ele, ele, ele chega a ser um corpo estranho dentro da série, além da imaginação Wellham, né? Mas, é,
1: enfim. ela tinha, contudo, e mesmo estando na época que ela estava. Light Zone, era uma série que tinha um viés progressista, né?
0: Uhum.
2: Com
1: toda a certeza não tinha um viés fascista, né? Porque ele foi crítico, né? Naquele Live né? Ele está de volta. Uhum. Então ele, claro, é com todas as questões que, claro, é, não, não tem problema serem desconstruídas hoje em dia. Era uma série, sim, concordo contigo, com um uhum. viés progressista.
0: Mas o El Hamner ele, ele fez a obra-prima incontestável. Né, participou da, da, do, da Menino Porquinho.
2: <risos>
0: então você tem que dar esse crédito pra ele. Muito bem. É, ainda falando né, da nossa querida Ma Mary Bedham, ela também está num filme importante que é o The Disproperty Condemned, com a Natalie Wood e o Robert Redford. O né? um filme do Sidney Pollack.
1: Legal, hein? E é,
0: um, é, e é considerado uma das melhores. É, atuações da Natalie Wood. Então uhum. o filme eu não assisti, né? Mas é um filme que ele tem uma, uma, uma grande importância aí é, Essa coisa da nova Hollywood, né? Enfim, de, de abordar temas diferentes e mais espinhosos que os grandes estúdios não queriam em nome, e, e nome de diretores como Sidney Pollack que é um expoente aí da nova Hollywood. Então é um filme que, que eu, eu ainda preciso assistir, mas ela está no filme, ela, claro. Ela também é uma, é uma atriz mirim no filme. e Outra coisa, só para citar, pra gente terminar, como ela tem... Ela tá num filme do William Castle. Gente, o William Castle tem um filme chamado Plano para Matar. Tem um cara que ele é um, um coronel e ele vai ser o tutor do sobrinho dele que é herdeiro de uma fortuna. E uhum. esse pilantra quer matar o sobrinho para poder ficar, com a fortuna é meio de desventuras em série. Né? E o sobrinho dele, mais uma, uma, uma amiguinha que é vivida pela, pela, pela Mary Bradham, tem que dar um jeito de, de escapar das armadilhas e, e perversidades que esse, que esse tio filha da mãe quer, quer fazer com eles para matá-lo né? e poder uhum. dar a, a fortuna. Então, se, isso na mão do William Castle, vocês calculam né? o que, que sai daí. Né? É, enfim. <risos> imperdível né? Enfim. É, o outro personagem que é o que é o, que é o menino, né? Que é o nome dele esqueci o nome do menino agora, né? Eles são os, eles são as crianças Fint, né? O sobrenome, né? Sim. A menina é Spot o menino não lembro o nome. Ele é vivido pelo ator que é o Jeffrey Byron. E esse cara ele tá vivo é também
1: é, né? é, é, é o Jeb, o nome mais carpira possível. A pessoa da cidade tem um filho chamado Jeb.
0: Chamado Jeb, né? E beleza, <risos> né? O, ele, 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 mas ele é fofíssimo, né? Ele é uma fofura Nossa. sem limites ele... nesse episódio, eu né? Eu
1: fiquei, ó, vou te falar, que eu gosto de doce, cara, mas eu quase me deu diabetes. Assim, é, do tanto As que esse menino. Dele, é... Ele é muito fofo.
0: Uhum. Ele tá vivo e atuando. 60 anos de carreira, né? Enfim. Ele começa com oito anos fazendo uma ponta naquele filme do John Ford, O Aventureiro no Pacífico. Sabe que tem o Joanne e o Lee Marvin? Uhum. Aí, olha só. Vamos, eu, eu, eu quero só é, entrar rapidinho no que ele fez na TV, porque depois eu quero falar ó, um pouco mais de uma, do, 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 do um filme que ele fez que é importante. Viu? <risos> Ele, ele, ele tá no filme, ele, ele tá ainda no cinema, no filme Um Dia de Fúria e na, na nova versão do Star Trek, do dia de Abrahams, fazendo ponta, né? Sim. E na TV ele também tem pontas, ele, ele participa de séries como Fugitivo, Bonanza, Mulher Maravilha, né? Papéis mirins, claro, são filmes, do, são filmes aí dos né? É, ou então de, de adolescentes ou de jovens, pela idade dele. Ele tinha um papel fixo naquele, é, numa série chamada Port Charles. Sabe aquele, é, aquela série do, do Angel's Hospital, aquela
2: hum,
0: novela longuíssima, né? Ela teve, isso! Ela teve vários spin-offs. Um dos spin-offs é esse Port Charles. Ele tinha um papel fixo de um médico nessa série, que era outra série de hospital que nunca passou no Brasil, enfim. Mas agora eu tenho que falar do, do, do papel importante que esse cara teve. Que foi o filme em que ele foi protagonista e, e escreveu um dos do roteiros de uma das partes. Nos anos 80 e 84 tem um filme que é o Dungeon Master. Sim. Que recebeu esse título para poder pegar o público do Dungeons and Dragons. Só que o filme, na verdade, foi lançado inicialmente como Rage Wars. Coideira. Ele é um filme que tem nove roteiristas, um deles é o próprio né, é, Jeffrey Byron e ele é o protagonista do filme. O filme tem nove roteiristas e oito diretores. Cada diretor dirige uma das sequências de ação. Ele é um filme em que um programador de computadores, que é vivido pelo, por ele, né, por esse nosso ator, tem que usar a tecnologia... Para enfrentar um feiticeiro, o computador dele se transforma em veículos e armas sofisticados, e ele tem que usá-los para enfrentar os monstros que esse feiticeiro invoca. Uhum. Tudo isso com nove roteiristas, oito diretores e um orçamento, assim, muito generoso que daria para comprar, um, sei lá, uma tapioca e, e uma pamonha. <risos> o negócio, olha não sei se o PodTrash já fez mas se ele não fez olha, se, se é, é, é aquela coisa, as atuações e os efeitos especiais e a cara de pau, que você só conseguia num filme classe Z dos anos 80 você não consegue nem num filme classe Z do dia, do dia de hoje <risos> obra-prima, viu quem não viu ainda, tem nice. para ver importante <risos> <risos> né a gente tem a Tia Aunt, que vai ser a velhinha e entidade né, desse filme, que ela é a Georgia Simons, e ela é uma atriz que ela viveu mais de 80 anos, né? Ela nasceu no século XIX e morreu nos anos 80. Só que assim, é uma coisa interessante que ela. Boa a parte da carreira dela no cinema, que é ali nos anos 30 e 40, ela fazia pontinhas não creditadas em filmes e, e curtas, em longas e curtas. Então é uma carreira que ela fez muita coisa que não tem nem... Foi receber crédito depois, quando se foi pesquisar sobre a vida dela. Né? É. E, mas ela tem uma ponta, por exemplo, num filme importante que é o Vinhas da Ira, do John Ford, clássico. Né? E Fellini, né? Oito e meio. Feline 8,5, exatamente Não, e
1: aliás, eu queria até comentar com vocês, né Porque a, a foto que publicaram dela do Feline 8,5 É uma foto aterradora, assim Que ela tá dando uma risada, assim, cruel, uhum. sabe É muito da hora, assim é, Vou ver se eu coloco pra vocês aqui no vídeo do YouTube, né Ela... Uhum. E não confundir, porque tem uma outra George Georgia Simons Que fica aparecendo no IMDB, viu uma Sim. loira lá e tal, não, essa daqui é a, é a Georgia Simons, que trabalhou no, o, vários clássicos assim mesmo, falecida em 1980, e interessante o papel dela, uma pontinha é, muito característica do que o Earham Jr. gosta, nessas né, essas mulheres do campo, né, e tal, as mulheres, né,
0: caipiras,
1: uhum. mas ela tá bem, ela tá bem no papel dela.
0: Sim. Ela, tem, ela também está numa ponta num filme importante, que é aquele filme de 65, do Robert Milligan, que é o gênio do mal, que o. É, tem a Lim Remy Que no filme, Steve McQueen. Enfim, é um, um filme também de, dessa coisa da nova Hollywood e tudo mais. E ela também participa de, de alguns episódios da, daquele Bob Hope Chrysler Theater. Que era aquelas é, teledramas da, é, patrocinados pela Chrysler e tinha a apresentação do Bob Hope. Enfim, uhum. são os destaques da carreira dela. Ela fez muita coisa. Ela era uma pessoa da ponta, né? Enfim.
1: É. Aqui ela tem uma... uma brilha, né?
0: Como... Isso. Isso. Tem
1: protagonismo, uhum. então legal Rod Seren ter colocado, ter essa atriz nesse papel aqui, que é, a, que é a Tia Tia.
0: Isso, outra participação que a gente tem aqui, porque a gente tem o, o, o casal de crianças que são filhos de um casal que é vivido pelo Todd Andrews e a Dee né e é dela que eu vou falar agora. Ela tem uma carreira Ela trabalhou entre os anos 40 E os anos é... Desculpa, entre os anos 50 e os anos 70 Só que ela tem participações Meio esparsas assim na televisão Não era uma carreira assim que ela, ela Trabalhava muito uhum. Ela foi casada Com o diretor Howard Hawks né? aquele, aquele cara com os é um dos maiores diretores americanos uhum. Mas ela tem umas coisas interessantes Na televisão Ela participou do túnel do tempo E ela foi a Helena de Troia Olha, episódios. Ela era de uma beleza estonteante, né? Você era. Dá pra perceber. Era. É, na série do Batman dos anos 60, do Adam West, ela fazia Miss Iceland, né? Verdade. Em dois, uhum. em dois episódios, em que tem o Mr. Freeze como vilão. Mr. Freeze, que era vivido pelo Otto Preminger, o pessoal deve lembrar. É,
1: é? Green Ice e Deep Freeze.
0: Uhum. Ela ainda tá em séries como Terra de Gigantes, Quinta Dimensão, Perry Mason e Perdidos no Espaço, séries que foram todas exibidas na TV brasileira, né?
1: É, e The Other Limits também, né?
0: Uhum. Agora eu vou me estender um pouquinho mais, se, sem exagerar, claro, né? É, Para falar do Todd Andrews, porque esse cara tem umas coisas curiosas sobre ele que vale a pena a gente comentar, porque tem link com o um podcast da gente, né? É, sim, uhum então, ele é um cara que ele, é, a carreira dele foi de ele, ele, foi, ele morreu em 72 mas ele atuou dos anos 40 aos anos 70 vamos já começar falando que ele é ele junto com a Mala Powers ele protagoniza o filme O Mundo é Culpado da Ida Lupino, né? Ah, uhum, exatamente ele, ele faz o Reverendo Bruce Ferguson filme importantíssimo nós é, Aqui na, 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 dentro dos podcasts e além da imaginação, quando, quando nós fomos falar do podcast do episódio As Máscaras, nós fizemos um podcast é, específico sobre a carreira brilhante da Ida Lupino como Nossa. diretora e como atriz. Foi uma honra,
1: viu? Eu, eu amo muito esse podcast que a gente fez aí, que eu queria há muito tempo falar dela, né?
0: Uhum. Foi muito legal. E aí a gente citou né, esse filme O Mundo é Culpado Que é um filme que trata sobre a questão do estupro né? Filme incrível, muito importante quem, quem ainda não viu esse filme dela Vá correndo porque é um filme excepcional E ele tá muito bem Botou a de Andrews né? Aí veja bem e, e ele é um cara que ele começou no teatro E ele é um cara que recebeu elogios rasgados do Tennessee Williams Olha... É, mas, no, no, quando ele foi para o cinema, ele, ele, apesar de ele estar tá nesse filme tão importante, tão sério da Ida Lupino, ele andou fazendo umas coisas que ele, ele era famoso pela ligação dele com o filme B. Né? Nós já vamos <risos> falar disso também, porque ele está em umas coisas impressionantes. Mas ele tem um começo um pouco mais né? classudo. Ele está no Corsários das Nuvens, por exemplo, aquele filme do Michael Curtis sobre os aviadores ingleses da Segunda Guerra. Né? É um filme de aventura e tal. Mas... Ele, nos anos 50, ele se envolve numas coisas aí. Ele, ele chegou a fazer filme só para. Na, na, nas, nas Filipinas também. Sabe aquela época dos filmes ali? É, Caça-níqueis e tranqueira, feito nas Filipinas com, com dinheiro americano? Ele ah, tá a, naquele... gente, a
1: gente falou um pouco sobre isso no nosso especial, né?
0: De uhum. Halloween,
1: inclusive, né? Sim.
0: Isso, ele tá num filme de espionagem que é dirigido pelo Geraldo de Leon, nas Filipinas. E, e, e o Ed, é o Geraldo de Leon, o Ed Romero e o Ted Post, que é um cara que dirigiu episódios de Além da Imaginação. É, ele está num filme chamado Veio do Inferno. Olha, gente, esse filme basicamente é assim: é lá nos Mares do Sul. Um, um príncipe lá da região Ele é acusado injustamente De um crime e é executado E ele volta como uma árvore Maligna e assassina né? Então vocês Calculem aí o que, que deve ser O que, que é isso né Ele está num outro filme Aliás filme dirigido pelo Ted Post Que é aquele cara que dirigiu episódios De Além da Imaginação e também dirigiu Filmes do Clint Eastwood né? Vocês devem lembrar O chamado O Bebê Pô, e é um beleza. filme sobre é, uma família de pessoas desajustadas e meio psicóticas, nas quais vive um adulto que se comporta, se veste e vive como um bebê.
1: Ah, você tá ligado aqueles irmãos Wayans, não sei lá, fizeram um filme assim, né? Que o cara... Isso. Só que aí o cara era um anão, tinha nanismo e era um ladrão. E aquele mau gosto, né? Que,
2: uhum.
1: que classifica os filmes desses caras, né? mas é interessante, né? O plot é para
0: isso. Isso, esse filme, ele é, ele tenta de alguma forma é, ser uma investigação sobre esse tipo de, é, é, digamos assim, né? É, é uma família neuroatípica e que tem esse, esse membro da família que ele é, é, né, tem mais problemas ainda. Só que o negócio cai numa zoeira que é, que é impressionante. É uma desgraceira esse filme. Viu? Sabe, sabe? Quem não viu ainda e pretende ver, saiba que é uma desgraceira Eita. daquelas. Né? Será que vale a pena ver? <risos> pra, 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 pra rir, Vale. Né? porque aí depois entra num bagulho meio de suspense, meio de terror e, 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 e enfim, ele vira só piada mesmo. E ele ainda, na televisão, ele participou das séries como FBI, Histórias Fantásticas, Gunsmoke e suspense, mas ele tá nessas pérolas, né, no cinema que a gente citou, enfim, é isso aí.
1: Você me deixou curiosa,
0: né? vou assumir. Uhum. É, só pra finalizar rapidinho... Você tem um menino que, é o, que tem uma participação também, que é o um menino que fica indo na, na, na piscina chamar as crianças, na tal piscina Putz, que nós vamos falar Um moleque ainda. que mergulha
1: de chapéu de palha mesmo.
0: Isso, vestido de roupa de, 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 de menino do interior completa, né? E esse menino, que é vivido pelo Kim Hector, eles eram três irmãos, na verdade, o Jay, o Patrick e o Kim, que eram atores mirins. E eles participaram durante alguns anos na televisão, nos anos 60, como atores de mirins e depois foram fazer outra coisa da vida, incluindo o Kim, né? É isso aí.
1: Uhum. Ah, legal, pô, interessante, né? Interessante, gostei de saber essas informações. Eu assumo que eu fiquei um pouco chocada, né, deles terem dublado a, a menina aí, que era do Tio Kyo Mockingbird, que eu falei, caraca, meu... A atriz, né, era uma atriz mirim, mas ela já tinha nome, né, e tal, né, penso uhum. eu, né, que ela já tinha trabalhado num tio que é o Mockingbird, que foi um grande sucesso, né, então, é surpreendente, né. Uhum. Bom, hoje é minha vez de contar pra vocês, olha só que honra, né, a última sinopse do, dos podcasts na é Imaginação. Yeah! O... Vamos lá então, vamos lá. Vou comentar um pouquinho com vocês. Esse episódio aqui, antes de começar a sinopse, eu vou ter que falar uma coisa que ele tem estranha. Tem um code open que não é code open. Explico. É, antes de eu começar a falar, inclusive, a sinopse. Começa ali com os pais informando seus filhos, né? O menino e a menina, que estão prestes a se separar, de uma maneira meio... É, vamos colocar assim, uma comunicação nada é, gentil com as crianças, né? Estão prestes a se separar, a menina falando... ai. É, por culpa minha, né? A gente vai melhorar, vamos parar de fazer bagunça. Aí a mãe fala num tom nada simpático, né? Diga-se de passagem. É, mas se não fosse por você, a gente tinha até separado já e tudo. E, e ter, começa assim o episódio, com essa cena é, deles é, pulando na piscina, falando: Nos ajude, tia Ti! Nos ajude pulando e some no. O pai demora muito para pular na piscina atrás, né, Marcos? Demora uhum. bastante. E você fala, putz, meu, como assim seus filhos acabaram de pular e ir para o fundo da piscina? Você está demorando segundos e segundos e segundos, né? Aí resolve pular e ninguém encontra as
0: crianças. Aí Eu
1: começa... acho que ele estava
0: esperando as crianças se afogarem para depois é, pular. Parece Só que, ser.
1: saca, é bizarro, né? Tem muita coisa bizarra aqui no jeito que esse roteiro é, é escrito e como é que é apresentado para o espectador, né? Dá para entender que as crianças são estorvo o tempo todo, claramente, tá? Ah, isso daí é um cold open. o que, que é um cold open? É uma cena do, de algo que, que vai acontecer no episódio, mas a princípio não é uma cena, não é uma repetição de uma mesma cena, né? É uma coisa que é uma, meio uma introdução. Como é que seria? Seria uma, uma é um gancho, né? Uma coisa para te trazer o um interesse, né? Para uhum. falar de algo que vai acontecer, mas costuma não ser reproduzido igualmente, né? Posteriormente, penso assim, é um, é um cold open, é um final frio, né? Aí depois vai, você vai ter a introdução do Rod Serling e aí vai começar o episódio. Aí começa o episódio, a história é meio isso mesmo. É sobre essa, essa família que está se é, destroçando, né? É um casamento, visivelmente ali, que os pais não se entendem, sabe? Ele fica falando para ela, parece que eles são pessoas de muita grana, né? É, não tem cenas internas da casa, só tem externas da piscina, e daquele pedaço da piscina, né,
2: uhum. e aí
1: eles estão ali discutindo, ela tá lendo lá, ele fala, ei, minha janta tá pronta, aí ela, ai, não, não tá pronta porque eu tava fazendo outra coisa, eu tava pesquisando sobre a minha carreira, parece que ela era modelo, ela é muito frustrada e tal, e tem essa construção dos pais que eles são muito centrados em si, e as crianças estão escutando aquela, aquela discussão, aquele bate-boca, né, ao fundo, e estão ali conversando, né, e tentando fugir daquela briga que tá em família, né? Então o episódio tá mostrando pra gente, ó, eles são infelizes pra caramba, né? Aí ficam brincando, aí conforme eles vão conversando a é, amanhã, é, o jeito como essa personagem é escrita, né? É, é no mínimo questionável. A gente sabe que existem mulheres que e pra, nem pra todas a maternidade é uma coisa que lhe, lhes fez bem, né? E elas lidam com isso muito mal, né? Obviamente, às vezes, são até imposições sociais ou até coisas do casamento. Tá, eu não vou colocar aqui questões que a gente vai se aprofundar demais, mas é só para mostrar que ela é escrita, que essa personagem, a mãe, que é a Gloria Sherwood, né? Ela, é, ela grita com as crianças, as crianças só estão brincando lá ali no, na beira da piscina, ela já tá. fala embaixo, crianças idiotas. É ou não é, Marcos? Ela fala assim, né?
2: É Demons,
1: She uhum. Childs, né? Ela fala, ela usa umas expressões que... Né? E sim, existem mulheres que são assim. Mas eu acho um tanto quanto tóxico você colocar isso numa série com esse alcance, tá? Penso uhum. assim. Num cara que já tem um perfil... Vamos colocar, só pra eu poder embasar a minha fala, de escrever um episódio como uhum. aquele lá da, da menina que se transforma em, em, em bicho e a própria mãe da menina fica ali querendo... pedindo pro cara matar ela, né? Então... Só para colocar essa questão aqui. E uhum. aí ela fica tendo essas expressões é, muito é, ruins, assim, o jeito como ela fala, como ela se expressa. O pai, não. O pai, ele é um personagem que ele é muito mais simpático, ele é muito mais gentil. Com as crianças ele parece ter um pouco mais de paciência, apesar de também não ter traquejo. A coisa é que aqui, para resumir, a questão toda é que eles estão ali à beira da piscina tentando fingir que não estão escutando os pais bater boca. Aí me sai um moleque com uma porra de um chapéu de palha de dentro da água. Aí você fala, puta que palha, como assim, né? Até porque chapéu pesa, né? Tu não ia uhum. mergulhar numa piscina com chapéu de palha. Ah, vocês vamos lá, vocês querem brincar comigo? Vamos lá, vamos lá. Aí, como assim? De onde que você saiu? As crianças perguntam. Uhum. Pô, me segue, me segue aí. Aí você fala, what, né? Aí eles realmente mergulham para o fundo, os pais estão lá batendo boca, nem percebem. E eles vão parar ali, eles saem num riaço, ali na beira de um riaço, num outro lugar, que é visivelmente o local do campo, e está cheio de crianças brincando, com bola, com bambolê, e aquela coisa que maravilhosa. Eles entram naquela casinha e está essa senhora simpaticíssima, né? que é essa atriz, é maravilhosa. Aí ela fala, sejam bem-vindos e tal, como é que vocês estão e tal. Aí o menininho, que é muito fofo, ela fala, dá uma espátula para ele, quer me ajudar a cobrir esse bolo? Aí começa a cobrir o bolo. A menina também se empolga, todo mundo fica cobrindo o bolo, né? E eles batendo papo, conversando e rindo. E, é, e ela fica até, a menina, que é a mais velha, ela até fala assim, o menino fala, eu quero ficar aqui, adorei aqui, eu quero ficar aqui, não quero voltar. Né? Aí a menina fala assim, não, não podemos ficar aqui. Aí ela até vira para a senhora e fala, você é uma sequestradora de crianças, não é? Aí ela fala que não. E tudo ela é uma, pessoa, uma personalidade muito gentil, essa senhora, a tia Ti, né? a aunt Ti. Mas as meninas estão ali e resolvem voltar. Quando elas voltam, vai continuar o cotidiano, é um cotidiano visivelmente de nada saudável para uma criança, daquela briga adulto, de adultos, né? As separações, elas são muito terríveis, né? Mas você vê que aquele recorte do começo do episódio, ele não aconteceu ainda. E elas, as crianças começam a conversar entre si, olha, vamos tentar melhorar nós dois, não vamos mais dar trabalho para o papai e para a mamãe. E vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que é, nossa realidade vai ser muito melhor. Só que, vou deixar nesse ponto aqui, Marcos. Elas têm a surpresa, porque é uma repetição da cena do começo do episódio. Eles falam que querem conversar com ela, com as crianças, pedem para elas sentarem. E aí quando elas sentam lá, falam assim, Ó, nós vamos nos separar. E olha o jeito como eles se comunicam, né? Vocês têm que escolher com quem vocês querem ficar. Você quer ficar comigo, a mãe, ou quer ficar com ele? As nossas casas vão ser muito distantes e vocês não vão ter é, é, mais, nós dois juntos, né? Aí a menina fala assim, mas eu quero que tudo seja como antes. Aí a mãe fala, mas não vai ser. E tudo isso sabe com é essa brutalidade, uma, uma brutalidade. O pai parece que é um pouquinho mais paciente, né? E tal. Mas a mulher é pintada como uma víbora, né? que é uma mulher fútil e era uma modelo e largou a carreira para virar mãe e dona de casa, e ela odeia isso, até porque aparentemente o marido odeia também ter que pagar pessoas para ajudá-la a fazer as coisas da casa, como cozinhar ou limpar, né? Então eu vou deixar aqui nesse pé. E é aí que vai começar então a cena inicial, que é eles desesperados indo atrás das crianças, que elas falam, ah, então vamos embora, aí pulam na piscina para voltar para casa da tia Ti, né? E tal, e demora, as crianças não sobem, o cara demora um século, né, para pular e cadê as crianças, né, Marco?
0: Uhum. É, só para começar, eu acho que essa, esse Code Open que teve, ele, para mim, tem duas funções só. Uma é tentar desesperadamente prender o interesse do público nesse episódio... É, é, parece até falta de confiança no material que você tem Tem que fazer alguma coisa Para as pessoas não começarem a se entediar logo de cara Então tem que jogar uma, né, uma, uma reviravolta ali logo de cara E segundo, encher linguiça Porque depois se essa cena é exatamente repetida é, é, Para que, é que ela tá ali no começo? É, é como uma muleta, né? Só isso que a gente pode achar, né? E eu, eu acho que o cara pensou, olha, a hora que, que, que é revelado que os pais vão se, vão se separar, isso aí não vai ter impacto nenhum no momento em que acontece, então vamos colocar de a repetição dela no começo. É, é para parecer
1: que, nossa, as crianças morreram, né? O que isso que aconteceu, meu as crianças se uhum. afogaram, né?
0: Isso. E não é. E aí, você, você, isso não é um plot twist, né? Que é comum da série ter um plot twist em um determinado momento, né? Até no momento em que, na verdade, essa revelação da separação vai aparecer, né? Seria onde a série costuma ter um plot twist. E aí, como eu te falo, esse episódio ele tem até uma estrutura que não encaixa muito bem no que costuma ser os episódios da série. É difícil, né? E aí, os pais, pra mim, são. É, ela é, é, é um estereótipo muito mão pesada porque na verdade é um estereótipo onde não, muito seco não tem nenhuma nenhum laivo de humanidade ali nesse personagem da mãe da mulher fútil que não, não queria ser mãe não queria ter casado queria ter tido outra não, vida e, e, não e
1: só para e... ser justa ela até se desespera né quando ela vê que as crianças sumiram na piscina ela começa a chorar pelo amor de Deus né busca uhum. pula logo e busca nossos filhos cadê nossos filhos né e tal, e ela parece desesperada, ela não tá a, alheia a, a essa coisa.
0: Uhum. Não, sim, ela gosta dos filhos, mas o tempo todo ela tem uma... uma é, Tanto é que depois, ou, quando, ela, ela tem uma atitude, enfim, como você mesma citou, né? Ela é bem estereotipada, a maneira como esse personagem é. O cara é aquele homem de negócios, que na verdade queria uma, uma mulher prendada e também tá tem a... Pa, demonstra algum afeto pelos filhos, mas também bem distante. Enfim, não dá para ter nenhuma simpatia por esses dois personagens e nem também a gente consegue ler muito o, as motivações deles para serem tão chatos e insuportáveis, né? E só são E as crianças, por outro lado. E, e, e dificulta um pouco, porque claro que o episódio, parte do centro dele é esse drama, né? do casal não se suportar mais e as crianças também viverem nessa nesse é, ignoradas ficam ali a piscina tá ali para a criança ter, o, ter onde brincar e não encher o saco enquanto enquanto os pais vivem essa vida deles né de, de de a dela né essa vida de tédio que ela tem e o cara essa vida de só pensar nos negócios e mais nada é... Isso é. poderia ser uma boa crítica da, da, dessa coisa da, da alienação dos filhos, enquanto que, que os pais estão só pensando em si mesmos, enfim, em suas carreiras, poderia funcionar, mas eu acho que eles, como eles pesam a mão nesse estereótipo dos pais, já fica meio difícil isso, né, meio comprometido, e depois... Sim, tem essa coisa que as crianças vão para esse mundo de fantasia. O moleque que você citou, que é uma curiosidade aí, que ele, que ele tá na piscina vestido de, de, de caipira, né? Você percebeu que quando ele sai da piscina e ele, tá, e ele chega lá junto com eles na, na casa lá da tia Aunt, ele tá seco.
1: É cheio de erro, de continuidade. O, o moleque já sai da piscina com o chapéu seco, cara.
0: Uhum.
1: Aí a roupa sai seca também, né? E claro, Sim. a gente tem aqui uma fantasia, vamos recordar, é uma história fantasiosa, né? Então, uhum. é, tudo bem, tudo bem, gente, ter, ser uma história fantasiosa. Mas eu acho estranho que ela é muito. Ela é cheia de buracos mesmo, assim, entendeu? É um jeito ruim de terminar uma série ótima, uhum. bizarro.
0: E as crianças têm essa coisa aqui. É... E a gente, fica, a gente fica numa expectativa, não sei se você também ficou, de que algo ruim vá acontecer. Porque o moleque está querendo ficar, né? Claro, ele está seduzido ali pela, pelo quanto aquela avó ela é eterna, o quanto ela é afet afetuosa e o quanto ela, diferente dos pais que põem a piscina ali e fica aí na piscina e não enche meu saco. Ela quer é, chamar as crianças para as tarefas diárias. Isso é uma maneira de quando você faz isso é uma maneira de você dar atenção para a criança você fazer a criança sentir que ela é importante você tá dando responsabilidade para ela de, de, de fazer as coisas junto contigo a criança é, apesar o de,
1: a... Dignifica, né? ela fala.
0: isso apesar das crianças claro terem uma certa preguiça de fazer essas tarefas quando você as inclui, elas se sentem queridas e importantes, por outro lado. E é claro que isso tem um efeito né, muito é, imediato nessas crianças que são ignoradas pelos próprios pais, digamos assim. A gente não sabe se elas são ignoradas sempre ou se elas estão numa fase em que pelos pais estarem brigando o tempo todo e com a cabeça na separação estão ignorando essas crianças mais nessa fase. né Pode ser que eles não fossem assim o tempo todo. né A gente não sabe.
1: É, o tipo de coisa que que você tem que olhar com suspeição, sabe? Você, uhum. Sabe Quando tem essas histórias, assim, onde a, a gente tá, tem um olhar julgador sobre alguma coisa, entendeu? Que é fácil a gente simpatizar com a, com a situação da criança, uhum. entendeu? E você pega um recorte, assim, numa realidade, que, que é meio um pacotinho pronto para você julgar, uhum. você tem que se questionar por que estão escolhendo aquele recorte, uhum. é, de que maneira e por que daquela, daquele jeito porque assim dá para fazer várias leituras dá para fazer a leitura muito interessante que a gente ficou fazendo aquela leitura do horror né a leitura de uhum. que na verdade aquelas crianças vão se afogar né vão acabar Sim. numa né não, não é o que a história quer contar né mas é uma história uhum. é uma possibilidade de as crianças se afogarem real, realmente né pra tentar fugir para esse mundo mágico uhum. a, aquela senhora né indo mais para o terror e a fantasia ser uma entidade horrível na verdade, sim. que devora crianças, uhum. né, a gente até colocou uma coisa meio Hansel e Gretel, né, né nessa história aqui, então você dá para fazer várias leituras, mas a leitura que fica é uma leitura conservadora, julga, é, que julga o ser humano de uma maneira muito cruel, que pega uhum. um recorte de uma certa realidade, e não falando que não seja possível, a gente sabe que infelizmente sim, né, não à toa tem tantos casos de crianças maltratadas, né, que precisam ser, sim, retiradas das mãos dos seus pais, né? E uhum. levadas para lares adotivos, né? Onde elas vão ser amadas, etc. Mas aqui você tem um recorte assim que, nossa, tá tudo tão errado. E, e no episódio não tem muito o que falar. O plot twist, uhum. na verdade, é que elas vão fugir dessa realidade.
0: Sim. E do, a gente...
1: É, não tem muito o que contar aqui. Não, não tem, né? Elas vão ficar escutando a voz da mãe, né? Chamando uhum. por elas e elas ali com a, com a tia T, né? Elas isso. não querem mais voltar e tá tudo tão bom, o bolo tá tão gostoso, a companhia é tão maravilhosa, né? E aquele mundo cruel, aquele mundo da cidade, das pessoas cheias de trabalho, preocupadas uhum. com suas carreiras, elas são todas isso. horríveis. Porra, isso é uma puta de uma leitura merda, né? De um cara assim que até o Rod Serling devia estar tá muito alheio aquela merda toda, né? Ele fala, cara, não é assim, né? Até porque ele mesmo, o uhum. próprio Rod Serling, se você segue o perfil da filha dele, a Anne Serling, né? Eu sigo ela no Twitter, no Facebook. Ela é uma fofa. Ela recorda do pai com muito carinho, com muito então, afeto, sabe? E ele era um cara que ele foi sufocado pela, pela pressão mesmo, assim, de quem fazia publicidade na série, dos horários e tudo. Então, ele tratava essa filha com muito afeto, cara. Uhum. E ele tinha uma realidade muito de, de amor e de carinho, sabe? Ele tinha Sim. um relacionamento lindo com a esposa dele e tudo. Então... Claro, ele morreu jovem, mas você vê que ela fala do pai com muito respeito, com muito afeto. Então não era nada disso, bicho. E ele era um cara muito inserido nessa realidade, de, né, que é uma realidade muito cruel, que é da publicidade, né, do, de Hollywood, etc. Né?
0: Basicamente, o episódio fica tentando vender para gente a ideia de que, é, a vida na cidade Essa vida mais moderna, digamos assim Faz com que as pessoas Se alienem do, do amor familiar E dos seus filhos E a vida mais simples do interior E com, e com o, a, os modos Mais antigos, mais tradicionais É uma vida mais calorosa com, com mais atenção familiar E na verdade, como você falou Tem muitos exemplos De pessoas que são pais amorosos Presentes e carinhosos Na cidade, na, nessa vida mais moderna e tá cheio de exemplo de, de, de pais ausentes e abusivos no, no, no campo também, na, na é. É, O e que ali é lo... as
1: pessoas dos seus familiares é o capitalismo, né? Sim. O excesso de ter que é, ter dinheiro e comprar e trabalhar e trabalhar, né? A vida uhum. na cidade é uma vida que você consegue vivê-la e ainda ter amor aos seus familiares, né? E tal, e ter algum tempo Sim. de qualidade, Sim. de maneira muito uhum. difícil. Então, é, é, um, é uma espécie de coisa que o próprio Rodicelli dificilmente é, Sabe, concordaria com isso, né? Uhum. Então, mesmo tendo episódios como aquele lá, o Willoughby, né? Que no final tem aquele final trágico. Mas uhum. eu acho que aqui essa, essa espécie de discussão, ela acaba me soando um pouco vazia, isso. sabe? Meio uhum. estereótipo.
0: Pro Rod Selling, a gente vê como nos episódios que ele escreveu, a gente ficou, ficou criticando tanto os roteiros dele nessa temporada, mas você vê como nos episódios que o Rod Selling escreveu, essa... Essa coisa, de, de, dessa ideia de que a vida antes era melhor, a vida no campo, essa vida né, é, utópica né, e bucólica do sul, como ele via esse, esse tipo de coisa como algo que era uma ilusão. E ele deixa claro na maneira como ele, nos episódios que são escritos por ele, né? Uhum. E aqui não, o El Hamner essa é uma ilusão que é uma ilusão real até, né, uma é uma coisa que é quase que uma verdade, né? É, ele vende muito essa ideia de que os, o, o, meio que os valores ali, campestres, né, os, os, valo, os valores bucólicos do Sul são melhores, né, e não são, a gente, né, tá claro que não são, a gente, só a gente vê hoje em dia né, é, co, coisas como Trump, por exemplo, que são eleitos em, em massa, né, com, com, ele, com, com os votos em massa dessas regiões, né. e, enfim, é isso aí.
1: É isso, acho que o episódio não tem muito o que falar dele, a única coisa que a gente pode falar de verdade que é triste, gente, terminar uma série de, desse nível, né, você vê que é, é como se ela estivesse perdendo fôlego, sabe, ela estivesse por aparelhos, entendeu, então as pessoas uhum. têm muitas, é, sa, muita saudade, a criança americana é, dessa época, né, que são todos... Senhores de idade hoje em dia, né? Até tem um blog, eu sempre recomendei ele, eu recomendo você também procurar, que é o um, tudo junto My Life in the Shadow of the Twilight Esse blog aqui as pessoas comentam, aqui é super comentado esse post dele, né? Que ele escreve bastante o Craig. Ele comenta que ficava na piscina. Olha só o perigo, a gente ficava na piscina tentando ir lá pro fundo, para é, para ver se conseguia ir para a casa mágica da, da tia Ti. Entendeu? Uhum. Então as pessoas brincando. Bom, espero que não tenha acontecido nenhuma tragédia, né? Mas você sabe como as pessoas são suscetíveis, né? E uhum. a criançada ficava nas piscinas comunitárias, tentando chegar no fundo e encontrar o. o a, sabe, o lugar uhum. mágico, caramba. Sim. E as pessoas entendem isso de maneira inocente, né? E acreditam. Uhum. Imagina quantas crianças tentaram fugir da realidade indo pro fundo da piscina, né? E é um episódio que eu acho que ele não uhum. funciona em diversas. É, isso é uma pena porque eu gosto muito dos atores Eu adoro, adoro a Georgia Simons Eu acho ela muito fofa Essa menina do To Kill a Mockingbird né, A Mary Bedlam, né? Eu já acho ela um encanto sabe? Ela no, Nesse filme Ela já é famosa e aqui na série também Ela é incrível né? Então você uhum. fica o menino Eu fiquei com vontade de pegar o um menino Enfiar embaixo do braço e sair correndo Porque realmente esse, esse menino ele é muito fofo cara, O menininho né então, mas, cara, é um final que não representa o que a série é, basicamente. Ele não entraria nem num top 10 meu, sabe? Então, uhum. é basicamente isso. Não é que a gente desgostou. Eu quero até dar um salve aqui, com muito carinho. Eu sei, eu sei que ele vai escutar o podcast. O Sidney Vargem, tá? Marcos, ele escreveu para mim, lá pro perfil do Masmorra no Twitter, tá? Que é Masmorra Cast. Ele escreveu assim. Bom dia, chegando ao fim de uma longa jornada durante todos esses episódios de Twilight Zone. Nossos gostos para episódios foram muito divergentes. Eu adoro episódios que vocês não gostaram e lógico que também compartilhamos opiniões iguais sobre outros episódios. Me fizeram gostar de alguns episódios que eu não tinha gostado. E graças às opiniões de vocês, eu vi de um ponto onde não tinha me atentado. The Gift, por exemplo, que é um episódio que a gente odeia, né, Marcos? Uhum. Apesar, <risos> apesar das atuações, acho um episódio muito bom por mostrar a ignorância do ser humano pelo desconhecido, como o que é o medo do desconhecido. Abraços e obrigado, pessoal. Então o Sidney fez um comentário tão gentil lá no Twitter uhum. que eu queria compartilhar com vocês para falar que a gente não tem obrigação de concordar, a gente Sim. não precisa, uhum. entendeu? Vê só, para o Sidney de repente ele escutou os seus episódios e falou, caramba, que legal, não tinha tentado para isso agora abriu a minha mente, né, e tal, porque nós somos todos pessoas que assistimos Sim. e respeitamos as opiniões Sim. divergentes, né, mano?
0: Isso, não, e o legal do, de, de antologias, como Além da Imaginação, uma das coisas mais legais é isso, algumas pessoas vão gostar mais de alguns episódios, porque gostaram da narrativa, ou o tema tratado, ou a maneira como o tema foi tratado, acaba conversando mais com elas, outras pessoas vão gostar, de outros episódios Porque aquilo chamou a atenção delas Mais por, algum, por alguma razão E é interessante como antologias Também geram esse debate Sobre uhum. né, por que, que, que o episódio X Acaba agradando uns e não agradando outros e, Enfim se é. acaba tendo estilos de diretores Diferentes, né, de roteiristas diferentes E o bacana De antologia É o quanto ela Uma antologia, por exemplo, como Além da Imaginação que é uma antologia que foi cinco temporadas, muitos episódios, muita gente envolvida, tanto em roteiro quanto em direção, muita gente diferente, acaba sendo, tendo uma variedade muito grande, sendo rico, né? E, e que bom que o que acaba não, não, a gente não gostando, outras pessoas gostem e, 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 e põe nos comentários por que gostaram. Porque isso gera um, um, um debate bacana sobre, o, sobre aquele produto audiovisual. Eu estou muito contente mesmo dele, dele ter é, se manifestado e citado os episódios que a gente não gostou e ele gostou. E falado por que. Assim, bem bacana isso. É? Inclusive... Se, se por acaso ele também gostou desse episódio Depois se ele quiser comentar Eu, eu ficaria muito contente também né? ele colocar <risos> eu a visão dele
1: Agradeci e falei pra ele Que é isso aí, gente A gente tá mais aqui É pra poder conhecer, pesquisar Se informar, entender a importância da série Então se a gente lamenta aqui A pessoa que acompanha Não é obrigada a lamentar Você tem todo o direito de gostar De amar o episódio sabe, De se encantar E tá tudo bem, tá tudo bem,
0: uhum. gente Sim. Bem, não E quando, tá? quando a pessoa discorda de você, é, é, de uma maneira assim, é, é, gentil e com argumentos, o debate fica mais rico, né?
1: É, muito maravilhoso. Eu, eu adorei o comentário dele. Beijão pra você, viu, Sidney? Né? Abração gostoso. Tamo junto, amigo. E é isso, né? Nesse último episódio aqui vai ter recomendação, claro. A gente, nós somos as pessoas que amamos assistir séries, filmes, né? E a gente usa a Detroit Zone pra recomendar coisas interessantes também, né? Uhum. Então, o que, que você tem, separou hoje, Marcos, pra gente poder assistir no final aqui?
0: Olha, eu vou recomendar duas coisas. Um deles, nós já fizemos podcast sobre esse diretor, que é o Jean-Pierre Jeunet e a parceria dele com outro diretor, que é o Marc Carot. E tem um filme Olha. deles que é O Ladrão de Sonhos. Sei bom, que você gosta bom. desse filme também, né?
1: Eu adoro, é, é nosso. Foi um dos, acho que foi a primeira filmografia que a gente fez, hein? Que é uhum. aí que a gente se adentrou nas filmografias desse podcast. É bem antigo, gente. Escutem, viu? Vou deixar na publicação.
0: Isso, tem o, tem o Ron Perlman no filme, tem o, o Dominique Pignon, que, que né? Que são dois atores que o, que o Jean-Pierre Jeunet gosta, inclusive, né? E é assim, a história de um, de um cara, de um cientista, que ele sequestra crianças para poder, através de uma, umas máquinas malucas que ele inventa, roubar os sonhos delas. É um filme muito mágico, um filme muito com, com um toque surreal, surreal o, os elementos fantásticos e surreais e de nonsense tão muito presentes na, na obra desse diretor, que é o diretor da Amélie Polan, né? Sim, hum, enfim
1: o fanta o como é que diz, o, o que ele tem mais de famoso é Amelie Polan mesmo,
0: né? Isso, o Fabuloso não, não, Destino. Não, não
1: que o resto não seja, pelo amor de Deus, mas acho que é o top dele, né? Que todo mundo conhece.
0: Isso, mas vale a pena o pessoal assistir outras coisas que ele dirigiu, como esse, como Delicatessem, que são filmes, inclusive, sensacionais, ficaram eclipsados pelo grande sucesso do que foi o Amelie Polan, né? Mas esse filme dele, Ladrão de Sonhos, é uma... É quase que uma, que uma, que uma fantasia também é, infantil, só que distópica, né? E é muito interessante. Outro que eu queria recomendar, se você me permitir... Por favor. Uhum. Não dá para falar de universos de fantasia infantil sem citar um dos mais é, famosos é, para nós aqui, que é a Turma da Mônica. E a ah. gente... A gente acompanha, quem tem a nossa idade, acompanha a Turma da Mônica há tanto tempo que a gente até esquece, talvez, o quanto esse, esse universo né, criado pelo Maurício de Souza e outros. Né, o Maurício de Souza ele é o criador, mas teve muitos roteiristas e desenhistas que ao longo das décadas também ajudaram a criar esse. E é um universo onde os elementos de fantasia e os elementos é, de nonsense, às vezes, eles estão tão bem integrados que a gente até esquece que eles estão ali porque uhum. são muito orgânicos aqui, ali na história e é, eu recomendo que as pessoas quem quem é, claro todo mundo conhece todo mundo já, já leu né difícil alguém que nunca leu uma tira que seja da Turma da Mônica mas ele recentemente mais recentemente eles tiveram aquele graphic MSP onde artistas é, fizeram uma releitura desse universo e tem o Victor e a Luca Fag que fizeram releituras em HQ maravilhosas, da turma mesmo, né? A Cebolinha, a Mônica, enfim, que é o, o, o Victor Cafague, fez o quadrinho Laços, que eu tenho verdadeira adoração por essa HQ, e ela recebeu uma muito boa adaptação para o cinema, que é o turma da Mônica Laços.
1: Olha que legal. Uhum.
0: Dirigido pelo Daniel Rezende Um filme muito bacana Um filme que, que aquece muito o coração de quem é fã E tanto o quadrinho Do, do Victor Kafag Quanto o filme tem um respeito também pelo, pelo material original da Turma da Mônica Então é outra recomendação que eu tenho Que vale muito a pena
1: Ai, muito bom ah, Adorei a tua recomendação Endosso totalmente, com toda certeza Viu?
0: E você, o que, que você trouxe
2: pra gente?
1: Olha, a minha recomendação é um filme que eu acho encantador, vocês sabem o quanto que eu gosto de terror, né? E eu passei, principalmente no, no primeiro podcast que nós fizemos de Halloween, que a gente fez, é, nossa, um apanhadão sobre filmes da Coreia do Sul, filmes japoneses e tal, sobre filmes de terror, a gente fez sobre terror asiático, né? E aí, eu, né, Marcos, é um podcast enorme que a gente fala on the roll mesmo, de vários filmes. É, e é bem, né, depois a gente refinou essa, essa esse espécie de programa, a gente começou a fazer uma, uma questão meio política, cultural e tal, a gente foi se aprofundando. Mas nesse primeiro podcast que a gente fez de Halloween, no site, a gente falou de um filme chamado Hansel e Gretel, que é nada mais como o famoso aqui no Brasil, João e Maria, né? Uhum. Né? É uma história dos Irmãos Grimm, né? É claro que o título dele original da Coreia do Sul, que é uma livre inspiração desse conto dos Irmãos Grimm, né? É Hengel Gua entendeu? <risos> Fala igualzinho, só que não, né? E é um filme fascinante esse filme aqui, é um filme que merece a revisão para quem não assistiu. Ele é de 2007, é do diretor Pil Sun in Coreia do Sul, como eu disse, e a do, história de um cara que ele tá de carro ali, no, tá a caminho pra encontrar a mãe dele que tá doente, que abandonou ele quando era pequeno, ou seja, já, já tem uma questão do abandono ali do protagonista, né, que ele acaba sofrendo um acidente de carro e acaba perdido numa floresta, fica inconsciente e tal. E quando ele acorda, ele é resgatado por uma menina, né, e, que, que se dispõe a ajudar ele, fala pra ele, ó, quer vir comigo lá pra nossa casa? Vamos lá que eu vou ajudar você e tal. E ele acaba seguindo para essa casa, que é o lar das crianças felizes. Ele pergunta dos adultos, né? E aí seus pais, estão? seus pais ficam preocupados, né? Qualquer pessoa ficaria. Ah, nossos pais deram uma saída, mas já estão retornando. E tudo ali na casa é maravilhoso. É, é, parece um conto de fadas, é um paraíso, sabe? Tem. Ela é cheia de brinquedos, ela é cheia de doces, né? Só que o, o único telefone da casa não está funcionando, né? E a, a, a criançada fala, ah, pode ficar aí por enquanto, que nossos pais estão chegando, quando o telefone voltar a funcionar, você liga, né? E ele vai... Eu não vou contar spoiler, porque eu acho que o filme é fascinante, né? Porque aqui é uma adaptação dos irmãos Green, diferente de João e Maria, bem diferente, que vai tratar sobre a questão do abandono, do sofrimento infantil, né? E tal, vão acontecer coisas é, no mínimo interessantes e aterradoras, né? Então eu acho que, né, sem contar muita coisa, eu vou tentar botar lá no nosso canal do Okru, OK gente. Porque tem por aí com legenda embutida e tal, eu vou dar uma procurada. Já tem até remasterizado, né? Então eu vou aproveitar, já saiu versão Blu-ray. E procurar e vou colocar lá no nosso canal do Ok.ru. Okay, procurem, por favor. O link tá lá no blog. Tá? Acessem lá masmorracine.com.br. Procura aquele banner lá que é, é várias fitinhas de VHS ao fundo. E tá escrito Cineclube da Masmorra, que tá direto pro nosso canal do Ok.ru. Okay, que eu vou tentar colocar para vocês. Ou procurem na internet, que também não é difícil de arrumar, não, gente. Tá, é uhum. Hansel e Gretel, né? E é o que eu lembro, você gostou muito também desse filme, né, Marcos?
0: Esse, esse é um filmaço ele é, Gostei demais, ele, tá, ele é de uma fase em que tava, o pessoal estava descobrindo né, o cinema sul-coreano E você tinha aqueles suspenses maravilhosos, aqueles filmes de terror maravilhosos Aqueles filmes que misturavam um pouco de elementos de suspense, de fantasia e de horror Que é o caso desse filme do Hansel e Gretel, e é muito incrível a maneira como, como eles, têm, eles têm essa reimaginação né, do, 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 do conto de fadas ali, do João e Maria é fantástico sobre, sobre, cinematograficamente, é muita imaginação eles não se atêm àquela história original é, é, uma, é, uma, é, um, é um filme que ele é muito é, competente em misturar essa questão do suspense, do, da, da fantasia e dos elementos de terror também, e de, e de ter uma, uma imaginação galopante em cima do, do, do material base que é o que é o conto. É muito legal, muito legal mesmo, mesmo, mesmo. Quem puder, não deixe de ver. Eu, eu gosto demais desse filme.
1: Ah, eu também, bastante. Vou fazer a revisão, podem ter certeza, porque é, é legal a gente revisitar, né? Porque é, a, os livros, a, os filmes, eles não mudam, mas nós mudamos. Uhum. Então é tão interessante. Então eu quero fazer a revisão para ver como é que eu me sinto agora. Né? Mas eu lembro que na época ele me deixou muito fascinada. Uhum. E foi Sim. o nosso primeiro tópico, né? Que eu acabei contigo batendo aquele papo longuíssimo. É, e tantas coisas que a gente estava assistindo. Uhum. Então foi tão legal. Ah, Escutem, inclusive, o podcast, viu, gente? Procura lá no nosso feed. Você que assina a Masmorracine nos aplicativos... Quando você assinar, tem uma lupazinha Pelo menos no, no aplicativo que eu uso Tem, tá? Que é o Podcast Addict Aí você coloca Halloween Aí você vai ver na listagem O primeiro Halloween, gente É o Halloween uhum. que a gente conversou sobre esse filme aqui Então vale a pena para você que tá descobrindo O nosso podcast, né? Às vezes você começou a escutar os nossos Podcasts de cinema Através do, dos podcasts da Imaginação. Então vale a pena, gente
0: Muito bem
2: There is a fifth dimension Beyond that which is known to me. It is a dimension vast as space And as tight as infinity It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the tip of man's fears and the summits of his knowledge.
0: This is the dimension of imagination.
2: It is an area which we call the Twilight Zone.
1: E é isso, né, quero agradecer você que chegou aqui até o final desse podcast, foi longuíssimo, né, é muito bom poder é, saber que você tá fazendo um trabalho respeitoso, né, e eu tenho essa sensação, sabe Marcos, que a gente fez 156 episódios só dessa série, fora os episódios sobre a série do Jordan Peele, fora os especiais que a gente fez com respeito, sabe, com responsabilidade, não falamos assim de maneira aleatória, né, é, sabe pesquisamos informamos então acho que a gente é o único podcast do Brasil cara que fez isso que pegou cada episódio de The Twilight Zone para conversar então a pessoa vai descobrir uma série clássica e vai ter um podcast que eu eu vou assumir que eu acho que é um podcast de qualidade que a gente faz né? então eu agradeço de coração você que tem nos acompanhado que começou sei lá cinco anos atrás né a, a fazer com a gente essa visita a série do Hot Selling, né? Então é legal, é legal poder ter conversado sobre tudo isso. A gente tem mais um podcast ainda, isso é importante falar, né? a pessoa que tá aqui chegando nesse último episódio. Que vai ser o Top 20, né? Que a gente vai fazer na, no, na próxima sexta-feira. Uma live na Twitch, no YouTube. Eu quero, eu preciso que todo mundo que escute o podcast faça um esforcinho. para poder aparecer nessa live, pra gente poder ter o feedback de vocês eu vou ver se eu consigo, gente, porque é tão complicado fazer isso no WordPress mas eu quero ver se eu consigo fazer uma publicação com os seus podcasts favoritos, tá? sabe aquele, aquela enquete? é que quando tu faz isso num site é, é um plugin que você tem que instalar e tem que configurar e é uma parada que aí eu vou ter que aprender a fazer isso, então não prometo, mas visitem o site, por favor, é masmorracine.com.br, que eu vou tentar fazer uma enquete lá, ou vocês fazem enquete, gente. Se eu não conseguir, vocês vão nessa publicação aqui e botam lá seu top 20, por ordem de, sei lá, importância, ou não, fica a seu critério. Escreva aí, por favor, é episódio que vocês gostam mais, os 20 dos 156 que eu vou ficar contente e vou ficar comparando a lista de vocês com a minha lista e do Marcos, que a gente vai fazer na próxima sexta-feira. Então, sexta-feira a gente se encontra lá na Twitch, é só me seguir, tá? procura lá Angel Masmorra, tá bom? Fica aqui o link na publicação e no YouTube, no nosso canal, no YouTube, obviamente, é só procurar Masmorra Cine, que a gente vai fazer, então, o nosso top 20, vai fazer o sorteio tá? da ilustração, tá Então eu preciso que vocês, e mesmo se você não puder ver a live, por favor, se você ganhar na sexta-feira, entre em contato com a gente por e-mail direitinho, com seus dados, tá? A gente vai é, falar o nome da pessoa ou o perfil que a pessoa colocou, que às vezes a pessoa só tem só uma arroba, entendeu? Então você vai ter que entrar em contato com a gente passar todos os seus dados. Isso é muito importante porque a gente quer ser transparente. A gente agradece de coração, né, Marcos? Porque muita gente doou, muita gente ajudou, muita gente acredita e gosta da gente, a gente se sente muito querido, né? Mesmo a, mesmo a gente não sendo muito conhecido, um podcast conhecido, é, a gente se sente muito amado, isso é importante, né? A nossa gratidão, eu, eu, a gente gosta demais de saber que vocês estão apreciando o nosso trabalho, viu?
0: É, eu agradeço muito a audiência das pessoas, a colaboração, a gente acabou conseguindo, né? Uhum. É...
1: Nem que seja uma parte, né? ainda falta peça, não conseguimos conseguir. parte.
0: Sim, sim, né? então o pessoal foi muito generoso, o pessoal compareceu e, né, e, e claro, a gente, a gente, se a gente é, continua gravando é porque a gente sabe que tem pessoas queridas que estão aí escutando a gente, comentando... É, indicando para que outras pessoas também escutem, né, uhum. e enfim, isso é muito bacana, né, é uma, uma grande felicidade.
1: É. Não, e eu já tô com a cabeça cheia de lucubrações, sabe, eu sou muito criativa, o Marcos sabe como é que é, né, eu, eu já tô aqui pensando como é que vai ser a próxima vinheta, porque a gente tá bolando aqui ano que vem fazer sobre Galeria do Terror, sabe, os podcasts, eu já estou pensando como é que eu vou fazer a vinheta com o Marcos. Então, olha, gente, estamos junto aqui. É, quem gosta do Rod Série, gosta de série boa, tá junto, né? Todos os caminhos dessa internet, né, Marcos? As pessoas, da hora que elas são legais, elas acabam se trombando. Vocês podem uhum. ter certeza.
0: É verdade, é verdade.
1: Então é isso. Então vou dar aquela reforçada que, mesmo assim, a gente está em campanha... Então, é, não compramos ainda a placa de vídeo. Para nosso azar, agora as placas de vídeo estão mais caras, né? É, é isso, vem ondas, né? Uma hora baixam no AliExpress, daqui a pouco aumentam. Então, a gente não conseguiu comprar ainda a placa de vídeo, alguns detalhes para o PC, mas ainda estamos em campanha e vamos continuar ao longo né, do ano. Eu não vou tocar as vinhetas nos podcasts, mas eu vou deixar dentro da publicação e vou falar nos podcasts sobre as campanhas. Então, isso, como eu sempre falo, né? Para poder manter o site, né? É, então, eu preciso que vocês continuem nos apoiando. Já avisei que o Marcos, de qualquer maneira, vai continuar fazendo ilustrações para sortear, né, Marcos? Entre os apoiadores. Então, é uma coisa que a gente vai continuar. Se você não ganhou nada e tal, não perca as esperanças que você vai poder ter uma arte linda aí do Marcos Noriega, aí, que é um ótimo ilustrador, gente. Vocês que querem trabalhar com ilustração, vocês que têm seus trampos aí, livros e tal. Entre em contato com o Marcos, viu? através do e-mail do site, é bem fácil. É contato.cinemasmorra.gmail.com que o Marcos tem um trabalho lindo. Siga o Marcos lá no Instagram, que é Noriega Ilustra, tá? Vou deixar o link aqui abaixo também, que vale a pena. É uma, uma pessoa que tem uma sensibilidade diferenciada, viu, Marcos? Sei que você não gosta de receber elogios assim, você fica meio constrangido, né? Mas é isso mesmo.
0: <risos> ah, obrigado.
1: E, claro, a gente não pode esquecer, porque a gente sempre termina os episódios com música, né? É, tô falando bastante, aí eu acabo, acabo até esquecendo, né? É, dessa vez, o que vai finalizar, olha a sua honra, né, Marcos? É você que vai escolher a última música para tocar no nosso MP3 lá do site, lá na versão em podcast. O que, que você selecionou pra gente nesse último episódio?
0: É a música que ela é, fa... é a última faixa do disco Dark Passion Play do Nightwish, a música Middles of Heaven.
1: Middles of Heaven, excelente. Olha, eu estou curiosa para saber como é que é a letra dessa música. Você falou que tem tudo a ver, né?
0: O episódio. É, e ela né? e ela conversa bem com esse episódio, por incrível que pareça. Enfim, espero que vocês gostem.
1: Ah, legal. Então é isso, gente. Então curta esse som. E a gente se encontra no próximo podcast, na nossa live, tá bom? Sobre o top 20 de todas, todas, todas as temporadas de Além da Imaginação. Beijão.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Enfim, tchau, tchau. Tchau.